0: Herzlich Willkommen zu unserem vierten Podcast. Ja, hallo, auch von mir wieder. Wir sind ja bei unserer kleinen Miniserie Selbstführung und zwar heute zum Thema Emotionen und Gefühle. Ja, richtig. Magst du das vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal erklären, was Gefühle und Emotionen eigentlich sind? Ja, also äh, Lisa, das ist ein riesen, riesen Thema. Ich mache jetzt zu Beginn mal eine kleine, kleine Kurzerklärung und dann wird es im Laufe des Prozesses ja, dann immer mal wieder perfekt. weitergehen. Also ähm, Emotionen sind eigentlich Vorgänge in deinem Körper und Gefühle sind Teil der Emotionen. Das heißt zum Beispiel, was jeder kennt, eine positive Emotion ist zum Beispiel Freude oder Trauer, Negativ, Wut und positiv auch wieder Sehnsüchte. ja so Und wenn wir jetzt zum Thema Sehnsüchte mal kommen, ich habe ja im allerersten Podcast erzählt, äh, dass ich dann eben nach dem Studium ursprünglich äh, vorhatte, was zu machen und habe es dann was sie auch aus einem Gefühl heraus, aus einem ganz tiefen Gefühl heraus erkannt, dass es nicht mein Weg ist Mhm. und bin dann eben nach München gegangen zu dieser amerikanischen Firma. So und dann war ich bei dieser Firma, habe dort gearbeitet, habe dort viel gelernt, viel erfahren und war dann schon eine ganze Zeit lang dort und... Dann stand ich vor einer weiteren großen Entscheidung und da habe ich ja letztes mal damit aufgehört, eine Entscheidung, die jede Frau irgendwo mal in einer gewissen Form in ihrem Leben hat. Stimmt, ja. So, ich habe ähm, schon als ganz junges Mädchen gefühlt, gespürt, dass ich auf jeden Fall Kinder möchte. Und äh, das war also kein kein Konstrukt im Kopf, ich habe es körperlich gespürt. Und habe dann auch da ein paar Jahre später so zu mir gesagt, ähm, also wenn, dann möchte ich, dass zumindest mein erstes Kind äh, so mit 30 dann auf der Welt ist. So, und jetzt war ich ja schon bei dieser amerikanischen Firma ein paar Jahre. Und... Dann hätte ich nach Amerika sollen, für eine Schulung, fast für drei Monate. Damals hat man noch ein Visum gebraucht, war mhm. also wirklich ganz toll. Mit dem Ziel, dass ich irgendwie eine andere Position dann wieder in München übernehmen soll. Okay. So, und jetzt kam genau dieser Zwiespalt, weil ich diesem Alter näher kam. Ja. Und dann plötzlich äh, für mich gewusst habe... Ich kann in München mit dieser Position kein Kind kriegen. Das war mal ganz klar. Da hatte ich auch überhaupt keine Verwandtschaft und gar nichts. Das ging nicht. Ich bin ja mal am Wochenende heimgefahren. Mhm. Und äh, das Zweite, was ich dann gesagt habe, ähm, wenn ich das jetzt mache und das Kinderkriegen noch verschiebe, komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht> ja. Und... Ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt nicht in dieses Training gehen und das noch mitmachen und kurz danach die Kündigung einreichen. Ich sage das mal lieber jetzt vorher. Und dann habe ich das gemacht und dann ging mein Vorgesetzter an die Decke und äh, es war also ein Riesentrauma. Okay. Und es hätte also nicht schlimmer sein können, wenn mhm. ich nach Amerika mhm. gegangen wäre. Und ich wurde dann daraufhin fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ich musste noch fast drei Monate in der Firma bleiben. Ich hatte sehr lange Kündigungsfristen. Und das war natürlich auch ein sehr negatives Erlebnis. Ja, das glaube ich, sowas kann echt sehr hart dann sein. Mhm. Ja. Kann ich sogar bis heute noch spüren, weil ähm, ich habe eigentlich alles getan, um mit den Leuten zu reden. Mhm. Ich habe mit ihnen rechtzeitig geredet und ich habe ja kein Schwerverbrechen begangen, ja, sondern ich habe mich nur dafür entschieden, äh, ein Kind zu kriegen. Ja? Ja. So. Ja und dann habe ich eben diese Firma verlassen und habe dann äh, bei einem Familienunternehmen gearbeitet und dann wurde ich auch schwanger und mein erstes Kind war dann auf der Welt genau vier Wochen nach meinem 30. Geburtstag. (lacht) Sehr schön. (lacht) Ja, Ja, also das das sind Gefühle, die man hat, äh, das sind äh, sowohl negative wie positive und ähm, Diese Gefühle können die meisten Menschen unterscheiden in entweder angenehm oder unangenehm. Und du weißt aber oft gar nicht so sehr, woher die eigentlich kommen. Und Emotionen sind immer irgendwo verknüpft mit Erlebnissen oder Konditionierungen oder auch unterbewussten Mustern aus deiner Vergangenheit. Und also diese Gefühle sind ja dann wieder diese Bestandteile unserer Emotionen und die Reaktion drauf ist dann entweder, also eine übersteigerte Form mhm. ist, dass wir weinen müssen oder Wutanfälle kriegen oder dass wir lachen müssen, das ist die Reaktion, ja? ja. Aber jetzt kommt's, selbst äh, wenn wir nichts Schlimmes sagen, ja? können andere trotzdem merken, in was für einer Emotion wir sind okay. ja. Mhm. Ja. Ja. und das Problem ist dann einfach, dass wir die, unsere Emotionen oft unterdrücken und Menschen sagen dann immer zu mir, wieso, ich habe doch gar nichts Schlimmes gesagt, mhm. ja. aber es ist nicht nur das, was hier quasi so aus deinem Mund rauskommt, sondern ähm, Deine, deine nonverbale Kommunikation, also deine Körpersprache zeigt das ganz eindeutig. Und was Leute total unterschätzen, ist wie sie schauen, wenn sie wütend sind zum Beispiel oder traurig. Ja, dein Blick ja? oder dein Gesichtsausdruck. Manche Leute, die werden total schlagartig, geht denen das Blut aus dem Gesicht, die werden total weiß. Manche werden rot, feuerrot, manche werden fleckig. Ja? Unsere Körperhaltung. ja. Wie, wie die ist, ist die ablehnend oder auch, äh, halten wir Distanz zu einer bestimmten äh, Person und ganz extrem natürlich auch unser Tonfall, das unterschätzen ganz viele extrem, mhm. ist der zynisch, schnippisch, leise, laut, ja, und auch Gesprächgeschwindigkeit oder Pausen oder manche sagen einfach gar nichts mehr, ja. das ist auch ein Zeichen, das gibt es ja auch, ja, <lacht> ja so Und diese Emotionen, wenn du die einfach zu lang auch unterdrückst, deine negativen Emotionen, dann geht dir wirklich im wahrsten Sinne irgendwann mal die Hutschnur hoch. Dann mhm. genügt nur noch so ein ganz kleiner Auslöser. Es ist so wie ein, ein kochender äh, Kochtopf. Ja? Ja. Irgendwann, wenn das Wasser so heiß ist und so arg sprudelt, dann hebt es den ja. Deckel. <lacht> ja. Und Emotionen sind auch das Machtvollste, was es eigentlich gibt, im positiven wie im negativen Sinn. Aber leider unterdrücken oder nehmen viele Menschen ihre Emotionen gar nicht so wahr. Ja? Also in Trainings erlebe ich es auch immer wieder, dass Menschen, wenn du die nachfragst, wie fühlst du dich denn jetzt, was, was ist das für eine Emotion, beschreiben die mir irgendwelche Eigenschaften. Die sind abgetrennt von ihren Emotionen. Und wenn du das natürlich gar nicht registrierst, ob du dich jetzt abgelehnt fühlst oder überfordert fühlst oder ungerecht behandelt und was das mit dir macht, also Traurigkeit Mhm. zum Beispiel, ähm, dann fühlst du dich natürlich da auch immer wieder als Opfer oder du kommst immer wieder an deine Grenzen. Und speziell vielen Männern wurde ja auch beigebracht, bloß keine Emotionen zu zeigen. Aber Männer haben auch Emotionen, sogar sehr viele und Gefühle, aber sie versuchen es einfach zu unterdrücken oder viele auch zu verdrängen mhm. und das tut ihnen eben auch nicht gut. Ja, ja, klar. Da kommen wir dann, kommen wir dann äh, noch zu, äh, zu einem anderen Zeitpunkt drauf zurück. <lacht> Also bei einer Emotion erinnert sich meistens auch unser Unterbewusstsein an irgendeine vergangene Situation und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen, welche Entscheidungen wir treffen und natürlich auch, wie wir nach außen wirken, auch auf unsere Authentizität zum Beispiel. Und wenn ein Mensch zum Beispiel wirklich über lange Zeit einfach ähm, Angst hat oder traurig ist, dann wird er immer verkrampfter, eingefrorener, erstarter. und das kann man dann auch wirklich sehen. Es gibt bestimmte, also wenn man den Körper liest, bestimmte Körperteile, wo du genau sehen kannst, wo er denn eingefroren ist. Ja. Und das kann man dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr verheimlichen, aber es ist oft auch ein längerer Prozess. Ja, und jetzt ist es einfach immer so, dass Gefühle sind eigentlich ein Frühwarnsystem für unsere ungelösten Emotionen. Und wenn wir die zu lang nicht beachten, haben wir einfach Stress, fühlen wir uns gestresst, mhm. wir fühlen uns müde oder wir werden krank. Ja, die Gefühle, die du jetzt ja genannt hast, die kennt eigentlich, denke ich, wirklich jeder. Aber hast du da vielleicht einfach so ein paar Tipps, wie man gerade seine Gefühle und auch Emotionen einfach besser verstehen kann? Ja, also das ist ein Riesenthema. Wir gehen ja da heute noch nicht so in die Tiefe, aber ich kann da wirklich jetzt gleich ein paar Tipps geben. Ich möchte jetzt vorher noch mal ein paar Beispiele nennen, wo sich vielleicht jeder wiedererkennt. Mhm. Also zum Beispiel, Angst zu haben, das hat fast jeder irgendwo. Oder Unruhe. Enttäuschung kennt jeder. Eifersucht ist ein Riesenthema. Ähm, Sorgen. Schuldgefühle, aber auch Langeweile. Ja, ja, das gehört auch dazu. Ja, ja. Gehört auch dazu. Oder Wut, so richtig Wut. Ja? So, und du hast bestimmt auch schon Leute gesehen, oder? Die ja, klar, das erlebt man immer wieder. Ja, ja. manchmal auch wegen Kleinigkeiten. Genau, ja, obwohl ja. es eigentlich total unnötig ist, ja. aber die regen sich super drüber auf. Ja, genau. So, jetzt gehen wir mal zu den Positiven. Äh, wirklich dankbar zu sein, ja, für, das, äh, für deinen Partner, für deine Kinder, für deine Eltern, für dein Leben, für irgendwas zu sagen, hey oder nur für dich selber, was du alles schon gemacht mhm. hast, das ist eine ganz große Geschichte. Freude, Freude. Ähm, sich glücklich fühlen oder sorglos, ja, oder Begeisterung zum Beispiel, ja, das ist ganz was Tolles, ja, mal so richtig irgendwo zu sein, wo man so richtig begeistert ist und mit anderen mit, mit äh, feiert, ja. Ja, das stimmt, ja. Und dann natürlich auch vielleicht stolz zu sein auf etwas, ja? Irgendwas geschafft zu haben, ja? Du zum Beispiel, wenn du dann auf dein nächstes Turnier dann gehst, ja? Zum Beispiel, ja? So. So, natürlich, deine Frage ist berechtigt, es gibt da noch unzählige mehr und die sind nicht so einfach zu erkennen. Jetzt äh, gebe ich die Tipps mal ein bisschen. Also, Du kannst so im Alltag mal schauen, über was ärgere ich mich denn? Mhm. Also sind es einfach immer wiederkehrende Situationen? Ist es eine bestimmte Person? Bin es vielleicht sogar ich selber? Mhm. Dann ein, ein ganz großer Trigger ist zum Beispiel, was bringt mich zum Weinen? Und Weinen ist ja nicht nur immer negativ, das kann auch positiv sein. Also zum Beispiel, wenn man einen Film anschaut und vielleicht auch die meisten schon erlebt. Ich bin mal nach Amerika geflogen und habe dort einen Film angeschaut im Flugzeug und kurz nachdem der Film einfach ähm, gestartet hat, habe ich angefangen zu weinen und dieser Film hat mich sowas von getriggert. Ich habe fast zwei Stunden geweint. <lacht> <lacht> und die hätten <neben> mir <lacht> mit dem gedacht, was mir passiert ist. Ja. 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 Es war aber einfach etwas, was total in Resonanz mit mir gegangen ist, wo ich auch nicht richtig erklären können, konnte, was da eigentlich gerade passiert. Ja. Ausrasten haben wir gerade schon gesprochen. Menschen, die sich äh, einfach wegen Kleinigkeiten mhm. irgendwelche Anfälle kriegen. Und das kannst du natürlich eigentlich in einem Unternehmen oder schon gar nicht als Führungskraft nicht erlauben. Aber man erzieht es ja immer wieder. Ja? Ja. So, ein weiteres Thema oder weitere Geschichte kannst du mal wirklich für dich reingehen. Über was sorge ich mich eigentlich? Ja? Ja, was, was macht mir Angst im Leben? Wirklich Angst. Ja? Mhm. So. Und manchmal ist es ja auch nur eine einzige Person, an die man schon denkt und die Gefühlswallungen kommen hoch. Ja? Ja. Und denkt, mein Gott, jetzt muss ich mit dem oder derjenigen wieder ein Gespräch führen. Und, ja? so. mhm. Das sind alles Emotionen und da kannst du wirklich, indem du mal guckst, was es ist, hast du da wiederkehrende Situationen, Menschen zu gucken, auf die Spur kommen. Ja? Ja. also als Führungskraft ist es natürlich ganz besonders wichtig, äh, auch zu wissen, wie man reagiert, wenn man müde ist, wenn man im Stress ist oder wenn dich irgendjemand versucht anzugreifen. Oder, ja? so, und das gibt dir dann eben auch eine andere Macht, über dich selber das zu wissen. Du bist du einfach nicht immer so hilflos ausgeliefert mhm. oder rennst da einfach ins offene Messer. Weil so kannst du, kommst du keinen Millimeter weiter. Ja, zum Schluss kann ich jetzt einfach nur sagen, Also auch hier, umso mehr du dich und deine emotionalen Trigger kennst, umso machtvoller bist du. Ja, super. Dann ich denke, das war jetzt ein guter Abschluss der Folge und ich würde sagen, da kommen wir zum Ende. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Das war Sexy Leadership mit Burga Eckermann. Du willst mehr davon? Dann folge mir auf Instagram und entdecke meine Webseite. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung.